0: Herzlich Willkommen zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Ich freue mich so sehr auf die heutige Podcast-Folge, denn es ist eines meiner Lieblingsthemen und zwar die wunderbaren Hormone. Ich habe ja schon eine Podcast-Folge über Verhütung und Migräne gemacht diese verlinke ich dir in den Show Notes. da kannst du dann dich nochmal reinklicken, wenn du möchtest. Und heute geht es aber generell um die Hormone, also wir fangen von der Pubertät an, dann zur Schwangerschaft, zu den Wechseljahren. Kurz gehe ich nochmal auf die Menstruation ein, aber prinzipiell geht es erstmal nur generell um das Leben einer Frau. Um das mal so zusammenzufassen. Ja, ähm... Ich sage das schon mal kurz vorweg, diese Podcast-Folge, ähm, ich habe vieles recherchiert und ich habe vieles gelesen und ich finde es erschreckend, also ich finde es wirklich wahnsinnig erschreckend, wie wenig es ähm, darüber gibt. Also generell auch, ähm, wie oft man einfach liest, ist unklar, gibt es keinen Zusammenhang, und dennoch berichten so, so, so viele, ähm, zum Beispiel von einem Zusammenhang zwischen Menstruation und Migräne. Dann berichten ganz, ganz viele ähm, von Veränderungen in der Schwangerschaft. Dazu komme ich auch, wie gesagt, später noch. Ähm, dann gibt es wieder ganz viele, die von Veränderungen in den Wechseljahren sprechen. Also es ist wirklich... Verrückt, ähm, wie wenig man dann doch noch findet, wenn man Studien liest. Also, das ist ja ähm, verrückt einfach. Ich beziehe mich heute auf die Schmerzklinik Kiel als Quelle und ähm, auf migränewissen.de. Also, die, die mich jetzt schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen, dass das so meine ähm, Quellen sind mit Links und auch weiterführenden Links von dort aus. Deswegen ja, ähm, so viel kurz dazu. Und jetzt wünsche ich dir erstmal. Ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Und ich beginne zuerst mit der Pubertät. Und über diese Phase gibt es gar nicht so viel zu sagen. Es gibt sehr viele Betroffene, bei denen in der Pubertät ähm, die Migräne beginnt. Im Gegenzug gibt es auch Betroffene, bei denen ähm, die Migräne dort wieder verschwindet, die in jungen Jahren betroffen sind von der Migräne. Und in der Pubertät mh, ja, verändert sich eben einiges, die Hormone verändern sich und dadurch tritt bei vielen Betroffenen die Migräne erstmalig im Alter von so 15, 16 auf. Sowas bei mir auch ähm, ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig. Manche sind früher, manche später in der Pubertät. Und was man dazu sagen kann, ähm, wenn man noch mal kurz auf die Pille einen einen Bogen spannt. Hm, oftmals wird die Migräne auf die Pille geschoben. Dieser Zusammenhang ist nicht eindeutig in Studien belegt. Das Neuauftreten der Migräne während der ersten Pilleneinnahme ähm, ist auf jeden Fall ja, statistisch ähm, als Zusammenhang belegt. Allerdings kann es natürlich auch nur ein Zufall sein. Also kann einfach sein, dass ähm, die Migräne sowieso in diesem Zeitrauf, äh, Zeitraum aufgekommen wäre. Ist natürlich auch ein beliebter Zeitraum, um mit der Pille zu beginnen. Deswegen ähm, kann es natürlich sein, dass das so ein ja, einfach eine Parallele ist und ein Zufall, dass das im gleichen Zeitraum stattfindet. Wenn wir dann einen Bogen spannen zur Schwangerschaft. Ja, das ist so eine Sache. Also mir wird immer erzählt, ja, wenn du dann mal schwanger bist und äh, ein Kind bekommst, dann verschwindet bestimmt die Migräne. Tatsächlich passiert das auch in der Schwangerschaft bei 70 Prozent, dass eine Verbesserung eintritt oder sogar die Migräne ganz weg bleibt. Ähm, nach der Entbindung ist sie bei knapp der Hälfte der Betroffenen wieder zurück. Welche Ursache das genau hat, dass ähm, in der Schwangerschaft die Migräne weniger vorkommt, das ist noch nicht wirklich geklärt. Während der Schwangerschaft ist es natürlich sehr schwierig, die Migräne mit Medikamenten zu behandeln. Ähm, Medikamente sollten ja da generell vermieden werden, ähm, auch die Prophylaxen sollen abgesetzt werden. Also du darfst keine Prophylaxe während der Schwangerschaft einnehmen. Das ist natürlich gerade für sehr stark betroffene Patienten ähm, ja, ein, ein sehr, sehr hoher Leidensdruck, würde ich mal persönlich behaupten. Da wird dann ganz gerne Magnesium hochdosiert eingesetzt, was natürlich nicht bei jedem eine Wirkung hat und auch nicht jeder hochdosiert verträgt. Und was man natürlich auch sagen muss, ist, dass die Tryptane nicht eingenommen werden sollten in der Schwangerschaft. Und das ist natürlich auch, sehr, ja, einfach schwierig, weil man natürlich, wenn man Triptan nehmen kann und wenn man auch ähm, eine Wirkung durch Triptane erzielt, wenn man jetzt nicht schwanger ist, mh, ist das natürlich das Mittel der Wahl und in der Schwangerschaft kann man es dann nicht mehr nehmen und das ist dann sehr krass zum Aushalten für die Betroffenen. Ja, soviel zur Schwangerschaft erstmal. Dann gibt es natürlich wieder mal einen <lacht> einen etwas längeren Schwung zu den Wechseljahren und bei mehr als 50% Prozent der migräne -Betroffenen findet keine Veränderung in den Wechseljahren statt und bei 47% findet sogar eine Verschlechterung statt. Also das ähm, muss man auch ganz deutlich machen und das hat mich sehr erschreckt, als ich das gelesen habe, diese Studie, ähm, ja, dass einfach in den, in den Wechseljahren diese, ja, diese Verschlechterung auch teilweise stattfindet. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, um zur Menstruation noch kurz was zu sagen, wenn wir schon bei den Hormonen sind. Natürlich, ähm, ja, der Zyklus, da ändern sich ja die Hormone immer wieder. Es ähm, sinkt vor der Menstruation der Östrogenspiegel ab. Und das wird als ähm, wahrscheinlich gesehen, dass das der Grund ist für die Migräneattacke, wenn man ähm, tatsächlich an menstrueller Migräne leidet. Tatsächlich wirklich betroffen sind nur eine von 20 Frauen. Und wenn du mal herausfinden möchtest, ob du wirklich an menstrueller Migräne leidest, dann kannst du mal die Tage während der Periode ähm, vergleichen und die drei Tage, die du davor hast, also quasi, ja, die drei Tage vor der Menstruation und die Tage während der Menstruation und das beobachten über mehrere Monate und dann kannst du für dich feststellen, ist dann Zusammenhang da oder ist da vielleicht kein Zusammenhang da. Das gleiche kannst du machen während des Eisprungs, also wenn du keine Pille nimmst, ähm, dann kannst du, ja, wenn du eine Pille nimmst, dann hast du klar keinen Eisprung, ähm, und wenn du keine Pille nimmst, dann kannst du auch mal das beobachten während des Eisprungs. Ich weiß nicht, wie genau du den Eisprung definieren kannst, aber da auch einfach so gerne zwei, drei Tage vor dem Eisprung, dann der Tage während des Eisprungs und die Tage gerne auch nach dem Eisprung einfach mal beobachten und für dich herausfinden, ob da ein Zusammenhang besteht. Also es gibt ja ganz viele Frauen, die beschreiben, dass sie sagen, sie haben während des Eisprungs und während ihrer Periode Migräne. Ähm, bei mir ist das tatsächlich auch so, aber ob das wirklich irgendwie immer so ist, habe ich jetzt noch nicht beobachtet. Also bei mir ist es oft so. Aber oft kommt einfach einiges zusammen und wie das immer so schön gesagt wird, den einen Auslöser gibt es nicht. Da kommt dann mehreres zusammen und das Regenfass läuft über quasi <lacht> mit Auslösern und dann ähm, ja, kommt die Migräneattacke um die Ecke. Das war eine sehr kurze Podcast-Folge. Ähm, ja, merke jetzt aber auch tatsächlich nicht zu sagen. Also ich habe das äh, sehr gut recherchiert und viel äh, versucht, darüber zu lesen. Aber ich habe einfach festgestellt, dass ähm, ja, es sehr viel Unklarheiten gibt. Ähm, ja, es, man liest immer wieder, Ursache ist ungeklärt. <lacht> Kein Zusammenhang besteht. <lacht> und dann gibt es doch wieder so, so viele Frauen, die auf mich zukommen und sagen, ich habe jedes Mal, wenn ich meine Tage habe, Migräne. Und ähm, ja, ich habe inzwischen auch immer, immer mehr Frauen, die ähm, keine Veränderung spüren in der Schwangerschaft. Oder bei meiner Mama zum Beispiel kam die Migräne durch die Schwangerschaft und ist durch die Wechseljahre wieder gegangen. Also es steht noch Hoffnung bei mir <lacht> im Raum, <lacht> dass die ähm, Migräne verschwindet, wenn ich vielleicht mal schwanger werden sollte. Ja, ähm, genau, so viel dazu. Ich möchte auch hier ganz deutlich nochmal hinweisen, ähm, die Schwangerschaft sollte nicht nur in Erwägung gezogen werden, damit die Migräne ausbleibt, weil, wie du siehst, ähm, es gibt sehr viele, die trotzdem nach der Schwangerschaft auch noch von Migräne betroffen sind. Ich hatte auch mal eine Kursteilnehmerin, die mir erzählt hat, dass sie nach dem ersten Kind keine Migräne mehr hatte und als sie dann mit dem zweiten Kind schwanger war und nach der zweiten Schwangerschaft hat sie noch viel häufiger Migräne gehabt als vor der ersten Schwangerschaft. Also total verrückt, was da manchmal abläuft und ähm, nicht immer nachzuvollziehen. Ja, aber ich bin immer wieder der Meinung, es ist alles sehr, sehr individuell und ja, ähm, wir müssen es so annehmen, wie es kommt, also was anderes bleibt uns nicht übrig und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du das schaffst, denn Akzeptanz ist wirklich ein sehr, sehr guter Weg, um mit der Migräne umzugehen und es ist einer der besten Wege, denn mit sich selbst im Kampf zu stehen, ist einfach nichts Schönes und bringt niemandem was. Ja, das war das Wort zum Sonntag von mir. Ich hoffe, du hast trotzdem ein bisschen was aus dieser Podcast-Folge mitnehmen können. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Folge mir gerne auf Instagram unter Gewitter im Kopf Podcast und komm auch gerne in meine Facebook-Gruppe für den Migräne-Austausch. Die Facebook-Gruppe heißt auch genau so: Gewitter im Kopf, der Migräne-Austausch. Und ich freue mich auf dich. Jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe. Abonniere diesen Podcast, damit du keine, keine Folge verpasst. Und ja, hab einen wundervollen Tag. Deine Sabrina.